0: ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்த்துன்னு வரோம் கிருஷ்ணர் விதர்ப தேசத்துக்கு கிளம்பி போகிறார் ருக்மணியை கூட்டின் வரத்துக்காக இதுக்கு நடுவில் பீஷ்மகா தன்னோட பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு வேணுங்கிற ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணுறார் அந்த நகரமே விழா கோலமா இருந்தது எல்லா பக்கமும் தான தர்மங்கள் நடந்துட்டு பிராமணர்களுக்கு உண்டான உபச்சாரங்கள் நடந்துகிட்டு ஒரு பக்கம் வேதம் சொல்லிகிட்டு ருக்மணியை சுற்றி நிறையா பேர் பாட்டு பாடின்ட்டு தமகோஷாங்கிற அந்த அரசன் தன்னோட மகனான சிசுபாலனையும் நல்லபடியாக அலங்காரம் பண்ணி விதர தேசத்துக்கு கூட்டின்னு வந்திருந்தான் கூட்டின்னு வரும்போது கூடவே பெரிய சேனையும் கூட்டின்னு வந்திருந்தான் ஏன்னா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் பீஷ்மகாக்கு தாம் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறத விட கிருஷ்ணனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதான் விருப்பம் அப்படிங்கிறது அதனால் சிசுபாலனோடு சேர்ந்து ஜராசந்தன் சால்வன் தண்டவக்ரன் விதுரதன் எல்லாரும் வந்திருந்தாள் இவள் எல்லோரும் கிருஷ்ணர் பலராமன் ரெட்டி பேரோட எதிரிகள் அதனால அவாவா அவளோட படை வீரர்களையும் கூட்டின்னு வந்திருந்தாள் ஏன்னா கிருஷ்ணன் எங்கேயாவது ஏதாவது விஷயம் இங்கே பண்ணினானாக்கா சிசுபாலனுக்கு உதவியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பெரிய படையை திரட்டின் வந்திருந்தாள் ருக்மிணிக்கு வந்து ரொம்ப துக்கமாக இருந்தது மனசு கலக்கமாக இருந்தது சுற்றி இருக்கிற கண் கொண்டாட்டத்திலலாம் கலந்துக்கவே முடியல அவள் சிந்தனை முழுக்க கிருஷ்ணன் இருந்தது கிருஷ்ணன் எப்போ வருவான் எப்போ வருவான் தான் ஒருவேளை இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் எழுதினதுனால கோச்சின்னு இருக்காரா இப்படி வெக்கமே இல்லாமல் ஒரு பெண் கடிதம் எழுதுவாளான்னு தன்னை பற்றி யோசிச்சுட்டாரா என்ன விஷயம் ஏன் இந்த பொக் அந்த பிராமணரும் வரலையே தூதுக்கு போன அந்த பிராமணரும் வரலையே என்ன வருவாரா மாட்டாரா இப்படிலாம் ஏகப்பட்ட குழப்பம் அவள் இருந்தது பார்வதி தேவிய வேண்டிகிட்டே இருக்கா உனக்கு கடைசி வரைக்கும் நான் எப்பையும் உன பூஜை பண்றேன் எப்படியாவது என்ன கிருஷ்ணனோட சேத்துவை அப்படின்னு பார்வதி தேவி கிட்ட வேண்டிக்கிறா இப்படிலாம் அவ மனசுல ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கை வந்துடாதா கிருஷ்ணன் வந்துடுவான் அப்படிங்கிறது வந்துட மாட்டானா அப்படிங்கிற ஏக்கம் இருந்துட்டே இருக்கு ருக்மணிக்கு ஒரு ஜீவனோட எண்ணமும் அப்படித்தான் இருக்கணும் எப்பயும் பகவான் வரமாட்டாரா வரமாட்டாரா பார்க்க மாட்டோமா அப்படின்னு உள்ளார்ந்த அன்போட ஒரு ஜீவன் அலைஞ்சதுன்னா பகவான் கண்டிப்பாக வருவார் அது குருவே அழிச்சின்னு வருவார் இந்த இடத்துல அந்த பிராமணன் அந்த குரு யார் அந்த கடிதத்தை எடுத்துன்னு போனாரோ அவர் குரு அவர் வந்து பகவான் அழிச்சின் வரார் அதே நேரத்தில் ருக்மணிக்கு வந்து மனசு கலக்கமாகவே இருக்கு கிருஷ்ணர் அதுக்குள்ள அந்த நகர எல்லையை அடைஞ்சிடுறார் அந்த பிராமணரை கூப்பிட்டு ருக்மணி கிட்டே போய் கவலைப்படாதன்னு சொல்லு நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லு அவளை அழிச்சின்னு போகிறதுக்கு உண்டான நேரம் வந்து எடுத்தோன்னு சொல்லு அப்படிங்கிறத சொல்லி அனுப்புறார் ருக்மணி அழுதுண்டே யாரோ தன்னை தெரிஞ்சவா வர மாதிரி அவளுக்கு தெரிகிறது அப்போது அந்த பிராமணரை சந்தோஷமாக அவர் வர்றதை பார்த்த உடனே அவளுக்கு புரிஞ்சுடு தான் கிருஷ்ணர் வந்தாச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுடுத்து வந்தவுடனே அவள் மனசு சமாதானம் அடைகிறது ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்கா கிருஷ்ணர் ஊருக்குள்ளே வந்துட்டாருங்கிறத எல்லாருக்கும் தெரியறது அவரை நல்ல இடத்துல தங்க வைக்கிறா பீஷ்மகா அப்போது அதாவது பீஷ்மகாவிலருந்து எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டுருக்காருன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கார் அதாவது சிசுபாலனோட ருக்மணிக்கு நடக்கக்கூடிய கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்காருன்னு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கா கிருஷ்ணரும் பீஷ்மக்காவை சந்திக்கும் பயப்படாதீங்கோ உங்கள் பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறார் ஆனால் எல்லாேருக்கும் ஒருவிதமான பயம் வருது கிருஷ்ணரங்கம் வந்தவுடனே அதே சமயம் ருக்மணி தேவி அந்தபுரத்தை விட்டு வெளியில் வந்து தேவியோட ஆலயத்துக்கு போக வேண்டிய தருணம் வருது அவள் ஒரு பூஜை பண்ணுறாள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்போ அவள் கூட அந்த அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள்லாம் சேர்ந்து வரா வந்து நேராக அந்த கோவிலுக்கு போகும்போது அவளை சுற்றி பெரிய பாதுகாப்பு அனுப்பப்படுறது ஏனா கிருஷ்ணன் எங்கேயாவது வந்து எதாவது கலாட்டா பண்ணிடுவாரோன்னு எல்லாருக்கும் பயம் ருக்மணி வந்து எல்லா அலங்காரத்தோட எல்லா பெண்மணிகளோட சேர்ந்து அந்த ஆலயத்துக்குள்ளே போகிறா தாயே பார்வதி ஒன்னதான் வேண்டிக்கிறேன் கிருஷ்ணனை என்னோடய கணவனாக்கு அதுதான் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை எப்படியாவது என்னை கிருஷ்ணனோட மனைவி ஆக்கு அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாள் அப்புறம் அவளோட பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரா அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசர்கள்லாம் ருக்மணியை ரொம்ப ஆர்வமாக பார்க்குறா தனக்கு கிடைக்க மாட்டாளா தனக்கு கிடைக்க மாட்டாளா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் எல்லாருக்கும் இருக்குது ஆனால் ருக்மணிக்கோ கிருஷ்ணா எங்கே இருக்கான் கிருஷ்ணன் நம்மளை பார்க்க வந்திருக்கானா இந்த இடத்துல இருப்பாரா அப்படின்னு அப்படியே கிருஷ்ணனையே தேடின் இருக்கா அவளோட பார்வை எல்லாமே கிருஷ்ணனை தேடிகின்றே வேற யாரும் அவளுக்கு அவளுக்கு கண்ணில் தெரியலை அப்போது திடீர்னு ஒரு கை அவளை பற்றித்து யாருன்னு பார்க்குறத்துக்குள்ள அவள் தேரில் இருந்தாள் அவளோட வலது கையை இறுக்கி பிடிச்சுண்டு அவனை அப்படியே அந்த ரதத்தில் ஏற்றி அமர வைக்கிறார் கிருஷ்ணர் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே உடனே குதிரையை வரட்டுன்னு அந்த ரதத்தை கிளப்புறார் அதே சமயம் பலராமனும் யாதவ படையும் அவர் பின்னாடி வருது அங்கே இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்கு முன்னாடி அந்த யாதவ சிங்கம் அப்படியே ருக்மணி அழிச்சுட்டு கிளம்பிடுத்து கூட்டத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரே குழப்பமும் ஒரு விதமான இருந்தது அப்புறமா தான் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு சொந்தமானதை ஒரு இடையம் பறிச்சுட்டு போகிறத பார்த்துன்னு சும்மா இருக்கணுமா நமக்கெல்லாம் வெக்கமா இல்லையா அப்படின்னு சால்வனும் ஜராசந்தனும் கோபப்படுறா கோபப்பட்டு அவளோட படைகளை எடுத்துட்டு கிருஷ்ணனை துரத்தின்ட்டு போகிறாள் ஆனால் அவளால் கிருஷ்ணனை துரத்த முடியல ஒரு இடத்துல கை திரும்பி வந்து சிசுபாலனை சமாதானப்படுத்துகிறான் சிவசுபாலன் ரொம்ப துக்கமடைகிறான் ரொம்ப வருத்தப்படுறான் ஏன்னா தனக்கு உட்மணி கிடைப்பான்னு ரொம்ப ஆவலோடு வந்திருந்தான் அதே சமயம் ருக்மணியோட சகோதரான ருக்மிணிக்கு ரொம்ப கோபம் வருது அவன் வந்து இதை விடுறேனா பாரு கிருஷ்ணனை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கிருஷ்ணரோட போய் போரிட பார்க்குறான் கிருஷ்ணனோட சண்டை போடுறான் பலராமனோட பெரிய படையை எதிர்க்க முடியலை கடைசியில் படுதோல்வி அடையிறான் கிருஷ்ணர் அப்படியே சிறைப்படுத்துகிறார் அவனோட கழுத்தை வெட்டலான்னு போகும்போது ருக்மணி கதறி அழறா தன்னோட சகோதரனை விடும்படி கிருஷ்ணரும் அவரோட அவ கெஞ்சினதுனால் விட்டுட்டும் அவரோட சிகையை மட்டும் அப்படியே அறுக்கிறார் அவனுக்கு ரொம்ப அவமானமாக போகிறது அதனால் அவன் திருப்பியும் நாட்டுக்குள்ளே போகாமல் அங்கேயே ஒரு நகரத்தை நிர்மாணம் பண்ணி அங்கேயே தங்கியிருக்கான் ஊருக்குள்ளேயே அதுக்கப்புறம் ருக்மிணி போகல ஆனால் அதே சமயத்தில் பலராமன் கிருஷ்ணரை கண்டிக்கிறார் கிருஷ்ணான் இப்படி செஞ்சுருக்க கூடாது அப்படிங்கிறார் அப்புறம் ருக்மிணியை பார்த்து நீ உன் அண்ணம் மேலே இருக்கக்கூடிய அன்புனால் ரொம்ப வருத்தப்படுற அவன் கிருஷ்ணனை ரொம்ப அவமானப்படுத்துறதுனால கிருஷ்ணன் இப்படி பண்ணினான் இதை பற்றி இப்போ நீ பெருசாக நீ வந்து நீ என்ன ஆசைப்பட்டேயோ அது நடந்துருத்து நீ சந்தோஷமாக இரு அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் யாதவப்பட துவாரக்காவை நோக்கி கிளம்பித்து கருட கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பி போகிறார் ருக்மணியோட ருக்மணிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எல்லா பெரியவாளுக்கு முன்னாடியும் ரொம்ப விசேஷமாக திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா தக்ஷனோட யாகத்துல சதியை இழந்த மகாதேவன் இமயமலையில போய் தியானத்துல இருக்கார் பெரு கடுமையான தபஸில் இருக்கார் அங்க ஹிமமானோட மகளா சதி பிறக்கிற பார்வதி அதாவது பர்வத ராஜனோட அவளுக்கு பார்வதி அப்படின்னு பேர் அவளுக்கு வந்து அவ பிறப்புல இருந்து அவளுக்கு மகாதேவனை பத்தினே சிந்தனை இருந்தது அவளை தான் அவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறா மகாதேவனை அடையணும்னு நினைக்கிறான் அவரோ தீவிரமான தபஸில் இருந்தார் ஏன்னா ஒரு குறுகிய காலம் வந்தது மகாதேவனுக்கும் பார்வதிக்கும் பிறக்க போகிற குழந்தையான குமாரன் தேவர்களுக்கு படத்தளபதியாக சேனாதிபதியாக இருக்க போகிறார் அப்படின்னு அப்போது இந்த நடக்க போகிற விஷயங்கள்லாம் துரிதமாக நடக்கணுங்கிறதுக்காக இந்திரன் என்ன பண்ணுறா காமன்கிட்ட சொல்கிறான் அதாவது மகாதேவனோட தபை கலைச்சு பார்வதியோட மகாதேவன் சேரணும் அப்படிங்கிறத அவன் ஆஜிய பிறப்பிக்கிறான் அது ஒரு வசந்த காலமாக இருக்குது எல்லா பக்கமும் பூக்கள் நிறைஞ்சு இருக்குது பார்வதி மகாதேவனுக்கு பணிவிட பண்ணிகிட்டே இருக்காள் காமன் தப்போ தன்னோட மலர் எடுத்து மகாதேவன் மேலே வீசுகிறான் மகாதேவன் கண்களை திறக்கிறார் அவருக்கு அவரோட தபஸ் கலையிறது அப்போ அவருக்கு கோபம் வருது அவர் வந்து காமனை பார்த்த உடனே காமன் நடுங்கி போகிறான் அவர் மகாதேவன் தன்னோட மூன்றாவது கண்ணால் அக்னியை கிளப்பி காமனை பொசிக்கிறார் காமனோட மனைவி தான் ரதி அவ ரொம்ப துடித்து போய் அழறா இது எல்லாமே இறைவனோட சங்கல்பந்தான் இறைவன்கிட்ட போய் கெஞ்சி கேட்குறா தன்னோட கணவரை மீட்டுக் கொடுக்கும்படி அவ வேண்டிக்கிறாள் அப்போ அது அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் சரி உனக்கு மீட்டு கொடுக்குறேன் ஆனால் அவன் அவனை நீ மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் வேற யார் கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் அப்போது அவர் திருப்பி அழகா இனிமே என் கணவரை நான் எப்போதுமே உருவமே இல்லாதவராக தான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது கவலைப்படாத துவாபர யுகத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணன் கிருஷ்ணராக அவதாரம் பண்ணுவார் அப்போது அவருக்கு மகனாக இந்த காமன் பிறப்பான் நீ வந்து சம்பரா அப்படிங்கிற அசுரனோட அரண்மனையில வேலை பண்ணுவ அப்போ நீ அவங்க கூட சேர்ந்துப்ப அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ற அந்த வாக்கையும் கொடுக்குற இப்போ அந்த வாக்குப்படி கிருஷ்ணனுக்கும் ருக்மணிக்கும் ஒரு புள்ள குழந்தை பறக்கிறது அவன்தான் காமனோட ஆஹ் அது அந்த குழந்தைக்கு பிரத்யும்னன் அப்படிங்கிற பெயர் வைக்கிறான் துவாரக்காவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னொரு பக்கம் சம்பராங்கிற அந்த அசுரனுக்கு கிருஷ்ணனுக்கும் ருக்மணிக்கும் பிறக்க போகிற குழந்தையால் தான் தனக்கு இறப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு போய்டுறது அதனால அவன் இப்போ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா துவாரகைக்கு வரான் வந்து குழந்த பிறந்திருக்கு பிறந்து பத்து நாள் கூட ஆலை அவன் வந்து எல்லாரும் வேலையாக இருக்கும்போது யாரும் கவனிக்காத நேரத்தில் அந்த சம்பராங்கிற அந்த அசுரன் அந்த குழந்தைக்கிட்டே போய் அந்த குழந்தைய தூக்கிண்டு துவாரகையை விட்டு வெளியில் வந்துடுறான் அந்த குழந்தை மன்மத்தனோட சொரூபம் இல்லையா அதனால் பேரழகாக இருக்குது அதை பார்த்த ஷம்பராக்கே மனசு வரல அந்த குழந்தையை கொள்ளணுமா அப்படின்னு அவனுக்கு அந்த அழகை பார்த்து மயங்கி போகிறான் சரி பெசாம நீரில் தூக்கி போட்டுடலாம் கடல்ல தூக்கி போட்டுடலாம் அது மூழ்கி இறந்து போயிடும் அப்படின்ட்டு கடலில் தூக்கி வீசிட்றான் அந்த குழந்தைய வார்க்கையே அப்படியே கடல்ல மூழ்கிடுது ருக்மணியால் தாங்கவே முடியல ருக்மணியை யாராலேயும் சமாதானமே படுத்த முடியல குழந்த பிறந்து பத்து நாளில் குழந்தை காணும் அப்படின்னா அது ஒரு தாய்க்கு எப்படி இருக்கும் கதர்றா ருக்மணி ஆனால் அந்த கடலில் எரியப்பட்ட குழந்தை இறக்கவே இல்லை ஒரு பெரிய மீன் வந்து தன்னோட உணவாக அந்த குழந்தைய விழுங்கி அப்புறமா மீனவர் கூட்டத்திலேருந்து யாரும் அந்த மீனை பிடிக்க அந்த மீன் அசாதாரணமாக பெருசாக இருக்குது உடனே அதை கொண்டு போய் அரசனோட மாளிகையில் கொண்டு போய் கொடுக்குற அந்த சமையலறையில் அதை திறந்து பார்க்கும்போது உள்ள அந்த அழகான குழந்த இருக்குது அந்த அரசவையில் அந்த சமையல் கட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான பெண் மாயாவதி அவ தான் அந்த குழந்தைய பார்க்கறா அந்த குழந்தையோட அழகுல அவ மயங்கி போறா அது மேல ரொம்ப அன்பா இருக்கா அப்போ ஒரு நாள் நாரதர் வர்றார் மாயாவதியை பார்த்து சொல்றார் இங்கே பாரு இது யார் தெரியுமா இந்த குழந்த இந்த குழந்தை தான் வந்து காமன் உனக்கு போன ஜென்மத்தை பத்தி ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறார் நாரதர் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு முற்பிற வீரலாம் பற்றி எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லையே ஆனால் எனக்கு அடிக்கடி ஒரு கனவு வருது அதில் நான் ஒரு தேவதை மாதிரி இருக்கேன் என்னை சுற்றி பலவிதமான மலர்கள் இருக்கு அப்போது என் பக்கத்தில் ஒரு அழகான இளைஞன் இருக்கான் நானும் அவனும் சேர்ந்து நடக்கிற மாதிரி அடிக்கடி எனக்கு கனவு வரும் ஆனால் அந்த பேரழகன்னு பார்த்து ஆசைப்படும்போது அவன் ஒரு சாம்பல் குவியலாக மாறிட்டுறத நான் பார்க்குறேன் இப்படி ஒரு கனவு எனக்கு அடிக்கடி வருது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்க அப்போ நாரதரும் சொல்கிறார் குழந்த அதெல்லாம் கனவு இல்லைம்மா இதெல்லாம் உன்னோட பூர்வ ஜன் நிகழ்வுகள் தான் உன்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சோகமான நிகழ்வு அது வந்து இந்த பிறப்பில் உனக்கு கனவா தெ கரு தெரியறது அப்படிங்கிறார் அதை பற்றி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு மாயாவதி கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார் நீதான் ரதி காமனோட மனைவி அப்படின்ன உடனே அவளால் நம்பவே முடியல நாரதர் நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்கிறார் நீ இந்தோ இங்கே இருக்க இந்த குழந்த இது யாரும் இல்லை காமன் இவன் தான் வந்து அசுரன் ஷம்பராக கொல்ல போகிறான் அதனால் அவன் இங்கே வந்திருக்கான் அவன் வந்து அவனை அசுரனை வதம் பண்ணினப்புறம் உன் கூட சேர்ந்துப்பான் அப்படிங்கிற விஷயத்த நாரதர் விளக்கமாக சொல்லிட்டு போகிறார் மாயாவதிக்கு நாற்றல் ரொம்ப மெதுவாக போகிற மாதிரி இருந்தது அவளுக்கு அவளை காத்துண்டே இருக்கா பொறுமையாக இருக்கா அந்த குழந்தையானது பெரிய இளைஞனாக பேரழகு படைத்த ஆனா மாறுறது அவன் வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படியே கிருஷ்ண மாதிரியே இருந்தான் கிருஷ்ணர் எவ்வளோ அழகோ அவ்வளோ அழகு அவரோட பிள்ளையும் அவளை பார்க்க பார்க்க மாயாவதிக்கு இன்னும் ஆசை பொங்குறது ஒரு நாள் அந்த பிரத்யம்னன் வந்து மாயாவதியை பார்த்து உங்களுக்கு என் மேல பெரிய அன்பு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா வந்து இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியலன்னு உடனே மாயாவதி என்னெல்லாம் விஷயம் பூர்வ ஜென்மத்துல நடந்ததுங்கிறத எடுத்து சொல்றா நீ கிருஷ்ணர் ருக்மணியோட மகன் யாதவகுலத்துல பிறந்தவன் சம்பரா உன்னை வந்து உங்க அப்பா அம்மாட்டந்து திருடின்னு வந்து கடல்ல வீசிட்டான் ஒரு மீன் உன்னை விழுங்கித்து விதியோட வசத்தால அந்த மீன் வந்து அசுரனுக்கே பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது சமையல் குடத்தில் அந்த மீன் அறுக்கும் போது அதில் தான் நீ இருந்த பிரம்மாவோடய புத்திரரான நாரதர்ஷி இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் எனக்கு சொன்னார் மாயவித்த தெரிஞ்ச இந்த சம்பராவை நீ தான் கொல்லணும் உன்னோட தாய் உன்னோட தகப்பன் எல்லாரும் துவாரக்கையில் இருக்கா அவள் வந்து உன்னை இழந்தது அவளுக்கு இவனை ஜெயிக்கணுன்னா உனக்கு மாய வித்தைகள் தெரியணும் அதை நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு மகாமாயாங்கிற மந்திரத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்குறான் அதுக்கப்புறமா பிரத்யும்னன் சம்பராவை சண்டைக்கு கூப்பிடுறான் சம்பராவுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன திடீர்னு இந்த புள்ள வந்து நம்மளோட சண்டை போடுறதேன்னு அதுக்கப்புறம் அவ ரெண்டு பேருக்குள்ளே சண்டை தீவிரமாச்சு கடைசியில் சம்பராவை வதம் பண்ணுறான் பிரத்யும்னன் அதுக்கப்புறமா மாயாவதியும் பிரத்யும்னனும் கிளம்பி துவாரகைக்கு போகிறான் கிருஷ்ணரோட அரண்மனைக்கு போகிறான் அரண்மனையில் எல்லாரும் பிரத்யும்னனை பார்த்தவொடனே கிருஷ்ணரே திரும்பி வந்துட்டாரா எதுக்கு ரெண்டு கிருஷ்ணர் எப்படி இங்கே வந்தார்னு எல்லாருக்கும் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது ஆனால் அப்புறமா தான் அவளுக்கு தெரியுது இது பிரத்யும்னன் ருக்மணி கிருஷ்ணரோட குழந்த அப்படிங்கிறது தெரிகிறது ருக்மணிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருது என்னென்னா தன்னோட புள்ள காணும் இறந்து போயிட்டான் அப்படிங்கிற அம்மாவுக்கு திருப்பியும் புள்ள வந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குமோ அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறான் பிரத்யும்னனுக்கு எல்லாரும் பரிசுகள் கொடுக்குறா அவன் மேலே ரொம்ப ஆசையாக இருக்கா ருக்மணி மாயாவத்தியும் ரொம்ப ஆதரவாக அணிச்சிக்கிறா எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த நகரமே ரொம்ப இள இளவரசனோட வருகையை கொண்டாட ஆரம்பிக்கிறது துவாரகையில் ஒரே உற்சாகம் கொப்பளிக்கிறது இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் நன்றி